0: Wann schickt mir das Leben endlich mein Traumberuf? Dann fangen die Leute an, das zu visualisieren und so weiter. Und dann kommt immer dieser Quatsch mit dem Warenhaus. Das Leben als Warenhaus zu verstehen und jetzt machst du eine Bestellung und das Leben schickt dir das, was du willst. Ganz ehrlich, liebe Freunde. Das Leben interessiert sich überhaupt nicht für das, was du willst. Warum glaubst du denn ernsthaft, dass das Leben dazu da wäre, um deine Egoismen, deine Wünsche, deine Ego-Wünsche zu erfüllen? Es geht nicht darum, was du vom Leben willst. Es geht um die Frage, was das Leben von dir will. Die größte Zivilisationskrankheit heutzutage ist doch Erschöpfung. Die Leute können nicht mehr, sie sind müde, sie sind überfordert, sie haben keine Energie mehr. Aber ganz ehrlich, es ist doch gar nicht unser Körper, der erschöpft und müde ist. Es ist unsere Seele, die erschöpft und müde ist. Jeder redet von mehr Schlaf, aber ich sag dir, wir brauchen gar nicht unbedingt mehr Schlaf. Wir brauchen mehr Erholung, wir brauchen mehr innere Ruhe. Warum? Weil wir in Wahrheit in gar keiner Zivilisation mehr leben, sondern in einer Zuvilisation. Wir haben einfach zu viel. Zu viel von allen möglichen, einfach zu viel Termine, zu viele Projekte, zu viele WhatsApp-Chats, zu viele Werbereize, zu viele Informationen. Im Außen zu viel, aber im Inneren deutlich zu wenig. Weißt du, und wer dauernd im Außen online ist für die anderen, der ist irgendwann im Inneren offline für sich. Und dann kann die Seele dir die ganze Zeit einflüstern, was sie gerne hätte. Du überhörst es. Und die Seele flüstert so lange, bis sie schreit. Burnout. Ich möchte dir heute in dieser Podcast-Folge aus einer anderen Kultur, nämlich aus Japan, Methoden vorstellen. Und zwar die wirksamsten Methoden und Techniken, wie diese Menschen dort, die auch sehr viel arbeiten, es tatsächlich geschafft haben, eben nicht an Erschöpfung, an Energielosigkeit zu leiden. Denn, denn in Wahrheit ist es keine Gegebenheit, dass man heutzutage an Müdigkeit und Erschöpfung leidet. Nein. Wir müssen lernen, mit Belastung besser umzugehen. Wir müssen lernen, mit einem hohen Maß an Stress besser umgehen zu können. Und dafür gibt es Techniken. Und die sechs besten japanischen Techniken und Methoden aus dieser fernen Kultur, die sehr viel Weisheit und sehr viel Klarheit mitbringt, die werde ich dir heute präsentieren. Ich freue mich auf die nächsten Minuten. Mit dir. Ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst für eine Auszeit. Das hier soll jetzt eine Auszeit für deine Seele sein, eine Energietankstelle. Erstmal natürlich für den Kopf, dass du Informationen hier jetzt bekommst, wie du deiner Erschöpfungsspirale oder der Energielosigkeitsspirale entkommen kannst. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Die Kunst zu leben. Dieser Podcast soll für Menschen sein, die auch mal anhalten wollen. Die anhalten wollen, nicht um stehen zu bleiben, sondern um sich zu orientieren. Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, immer wieder mal stehen zu bleiben. Ruhe, also sozusagen der Stillstand, dass alles wirklich still ist, die Stille, ist nicht das Gegenteil von Aktivität und Produktivität. Jegliche Aktivität und Produktivität entspringt der Bewegungslosigkeit und Stille. Wenn wir uns nicht mehr orientieren, wohin wir wirklich wollen und was für uns gut ist, können wir unsere Ressourcen nicht besonders gut einsetzen. Und ich glaube, wir leben in einer Welt, in der die Menschen nicht zu wenig machen, sondern wir gehen einfach unglaublich schlecht mit unseren Ressourcen um. Im Außen sehen wir das ja schön. Das Leben spiegelt uns ja alles. Eins der geistigen Gesetze, das Gesetz der Entsprechung, zeigt ja, dass alles, was im Innen ist, sich auch im Außen zeigen muss. Und wenn man mal anschaut, wie wir in unserer ganzen Welt, aber auch hier in unserer deutschsprachigen Gesellschaft mit unseren Ressourcen, auch mit den materiellen Ressourcen umgehen, mit den Rohstoffen, mit dem Planeten, mit der Energie, mit der physikalischen Energie, äh Strom etc., etc., ähm, dann stellen wir schon fest, wir haben, wir haben eigentlich gar kein Ressourcenproblem, sondern wir haben ein Ressourcenverwendungsproblem. Es ist nicht so, dass wir zu wenig Ressourcen haben. Wir sind einfach unfähig, damit gut umzugehen. Und heutzutage ist natürlich der Stress und die Belastung bei den Menschen teilweise deutlich höher. Warum? Ja, durch die Technologie. Weil wir heute deutlich mehr Dinge in deutlich kürzerer Zeit tun können. Wir haben unsere Beschäftigkeit sozusagen skaliert. Was heute in einer Minute gemacht werden kann, dauerte früher Tage. Ja, denk allein mal an einen Brief, einen Brief zu schreiben. Denk mal an Reisen. Wenn ich von München nach Frankfurt muss, das war früher eine wochenlange Reise. Gut, heute mit der Deutschen Bahn manchmal vielleicht auch, aber alles in allem geht das doch ratzfatz. In drei Stunden bist du dort, ohne Probleme. musst nicht mal anhalten zwischendrin. Trotzdem müssen wir lernen, diese neuen Möglichkeiten, die wir haben, an unsere, an unsere inneren Möglichkeiten sozusagen anzupassen. Und die japanische Kultur... Oder auch generell die asiatische Kultur bringt da einiges an intelligenten, sehr wirkungsvollen und effizienten Methoden mit. Und ich bin ein großer Fan der japanischen Kultur auch, weil im ja in Japan eine Form von Spiritualität auch gelebt wird, ähm, die nicht esoterisch in dem Sinne ist, sondern die sich einfach auch mit geistigen Prinzipien zusammen oder ja, auseinandersetzt, ist vielleicht das bessere Wort. Und es gibt dort ganz viele Methoden, wie die Menschen trotzdem am Fortschritt teilhaben und auch, sage ich jetzt mal, Japan ist ein hochentwickeltes Land, trotzdem, sage ich jetzt mal, mit der Zeit gehen, aber dennoch auch in großen Teilen bei sich bleiben. Natürlich will ich jetzt nicht alle Japaner über einen kaum scheren, weder im Guten noch im Schlechten. Natürlich gibt es da genauso auch Depressionen und Burnout-Probleme. Natürlich gibt es da auch überarbeitete Manager und Dinge, die nicht gut sind. Mir geht es nicht darum, etwas zu verherrlichen, sondern mir geht es darum zu sagen, wie bringen wir Tradition und Fortschritt, wie bringen wir die Moderne, aber eben auch ähm, ja sozusagen das Konservative, wie bringen wir das? Die Entwicklung im Außen, aber die Ruhe und die Stille im Inneren zusammen. Das Zusammenbringen dieser Welten ist sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, wir sind hierzulande zumindest sehr gut darin, nach außen zu schauen und äußeren Fortschritt zu erzeugen. Das zeigen die letzten Jahrzehnte. Da hat sich unglaublich viel getan. Aber wenn ich nach innen schaue, bei den Menschen, dann stelle ich nicht fest, dass die Leute im Inneren so schnell mitgewachsen sind wie im Äußeren. Der innere Wohlstand hinkt bei den Leuten deutlich hinterher. So, und deswegen lass uns jetzt mal über sechs japanische Techniken sprechen, wie diese Menschen es sozusagen vorleben an vielen Stellen, ähm, ja für sich selbst ein gutes Energiemanagement zu betreiben und eben nicht an Erschöpfung und Energiemangel oder Energielosigkeit dauerhaft zu leiden. Und damit ist nicht gemeint, dass man nicht auch mal einen Talk hat, wo man einfach müde und kaputt ist. Das ist kein Problem. Aber wenn du schon aufstehst und du bist müde, wenn du noch gar nicht so viel getan hast und du bist müde. Wenn du also eher so mental müde bist oder von deiner Seele her, also so von innen heraus. Hey, dann gilt es echt, hier jetzt hinzuschauen. So, und da sind wir schon beim ersten Punkt. Die erste japanische Technik, die genau ins Schwarze trifft bei dem, was ich jetzt gerade gesagt habe. Die Japaner nennen diese Methode Ikigai. Vielleicht hast du es schon mal gehört. Ikigai. Was heißt das? Ikigai bedeutet eine Bestimmung im Leben zu haben. Also etwas, was für dich stimmt. Wir würden das jetzt vielleicht bei uns gleich mit der Berufung zum Beispiel gleichsetzen. Ja, der Traumberuf. Aber wenn man genau hinschaut, ist Ikigai mehr als ein Traumberuf. Denn beim Traumberuf denken wir gleich wieder in Kategorien von Arbeit und Erholung. Also von äh, Arbeiten und Freizeit. Also auch Geld verdienen. Ikigai meint ein bisschen was anderes mit der Bestimmung. Denn eine Bestimmung ist etwas, was für dich im Leben stimmt und was mit dir sozusagen im Einklang ist. Also das heißt, wo du auch stimmst, wenn du das tust. Also wo du gestimmt bist drauf auch. Wo du nicht verstimmt bist, sondern gestimmt bist. Also in Harmonie, harmonisch, wie ein Instrument. Ikigai beschreibt also sozusagen das Phänomen der Bestimmung im Sinne von, du hast etwas, wo du morgens dafür gerne aufstehst und auch Lust hast, den Tag dafür zu verwenden und generell Lust hast, diesen Tag ähm, anzupacken, auch wenn du weißt, dass es heute anstrengend wird, auch wenn du weißt, dass da was ist, was vielleicht nicht immer nur Spaß macht. Aber es gibt ein klares Warum für den Tag. Und es gibt im Ikigai vier Regeln sozusagen, die ähm, sozusagen das Rahmen sozusagen. Also, das Erste ist, tue etwas, natürlich, was du liebst. Ganz klar. Die höhere Form von Ikigai aus meiner Sicht, das wäre Ikigai im Quadrat sozusagen, ist nicht nur etwas zu tun, was du liebst, sondern das zu lieben, was du tust. Denk mal über diesen Satz nach, was das bedeutet. Es geht nicht nur darum, das etwas zu tun, was du liebst. Also, das heißt dir im Supermarkt des Lebens, der Berufsauswahlmöglichkeiten, das auszusuchen, wo du sagst, ja, das finde ich toll. Das macht doch bestimmt Spaß. Weil ganz ehrlich, egal was du aussuchst, für eine Tätigkeit, für einen Job, für eine Firma, für was auch immer du machst, es wird der Punkt kommen, wo es mal keinen Spaß macht, wo es mal Rückschläge gibt, wo es mal nicht so vorwärts läuft, wo du zweifelst, wo du dich hinterfragst. Obwohl du dir denkst, hey, ganz ehrlich, ist es das wirklich noch? Und so springen die Leute von einem zum anderen und stellen sich früher oder später bei allem die Frage, ja, ist denn das wirklich das, was für mich stimmt? Ist das wirklich meine Berufung? Ist das wirklich der Traumberuf? Es geht aus meiner Sicht nicht nur darum, das zu tun, was du liebst, sondern es geht darum, das zu lieben, was du tust. Bedeutet? Natürlich solltest du dir etwas aussuchen, woran du totale Freude hast. Aber während du dann aktiv wirst und dann eben auch nach dem geistigen Gesetz der Polarität auch die Schattenseiten davon erfährst. Du hast einen Preis zu bezahlen, du hast einen Aufwand zu betreiben, du hast neben der Freude auch die Enttäuschung, neben der Entspannung auch die Anspannung und den Aufwand. Ähm, zu ertragen, ja auch die Widerstände. Ja, die, die Größe einer Idee wird am Widerstand gemessen, der ihr entgegengebracht wird. Also wenn du eine große Idee hast, was du alles schaffen willst, was du alles erreichen und tun willst, dann wird es sehr viel Widerstand auch dagegen geben. Das ist normal. Das ist kein Fehler im System. Das ist ein geistiges Prinzip. Das ist ein Mechanismus. Das heißt, du wirst auf Dinge stoßen, die du erstmal nicht gut findest, die einen inneren Widerstand in dir erzeugen, die deine Laune schlechter werden lassen, die anstrengend sind, die dir missfallen, die dein Ego triggern. So, und jetzt kommt der Punkt. Jetzt geht es nicht nur darum, was anderes zu tun plötzlich, weil du sagst, ja, nee, das macht keinen Spaß. Und wenn es nicht leicht geht, dann geht es einfach nicht. Ja? Also nicht immer den leichten und einfachen Weg zu suchen, sondern den Weg der Freude zu gehen, das zu lieben, was du tust, egal was du tust auch die anstrengenden Dinge, mit einer Liebe, also mit einer Hingabe zu tun. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also lerne, alle Dinge, die du tust, zu lieben. Und nicht nur Dinge zu suchen, die du lieben kannst. Das ist übrigens in der Partnerschaft auch. jetzt sind wir eigentlich schon bei einem anderen Podcast-Thema. Es geht nicht nur darum, Menschen auszuwählen in deinem Leben oder den Menschen auszuwählen, den du liebst, sondern es geht zu lieben was du an einem Menschen hast, was ein Mensch mitbringt. Alles zu lieben, auch die Unzulänglichkeiten, auch die Unterschiedlichkeiten zu dir. Alles zu lieben. Okay, also das ist die erste Regel von Ikigai. Der zweite Aspekt ist, neben dem zu tun, was man liebt und aus meiner Sicht auch das zu lieben, was man tut, ist natürlich auch, tue etwas, worin du einfach wirklich gut bist. Ja? Also folge deinen Fähigkeiten deinen Talenten, ja. Tue nicht irgendetwas, wo du eigentlich genau genommen nicht wirklich gemacht bist dafür auch. Schau, wenn du Dirk Nowitzki neben Fabian Hambüchen stellst, zwei der besten Sportler der Welt in ihrem Bereich, Fabian Hambüchen damals im Turnen, Olympia-Goldmedaillengewinner und mehrfacher Weltmeister und Dirk Nowitzki einer der größten Basketballspieler der Geschichte und nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Ähm, ja, Glaubst du im Ernst, dass Dirk Nowitzki, egal wie sehr es so sucht hätte, ein Weltklasse-Turner geworden wäre mit, weiß ich nicht, wie groß der ist, zwei Meter irgendwas? Nein, es wäre unmöglich gewesen. Er ist dafür nicht gemacht. Er hat das getan, worin er gut war. Ja. Also folge auch wirklich den Fähigkeiten und frag dich mal, wenn du dich so schwer tust, wenn du erschöpft bist, ob du dich die ganze Zeit etwas tust, was dir eigentlich gar nicht liegt, was eigentlich einfach nicht dein Element ist. Ein Delfin ist ein Hochleistungssportler. Der ist so schnell, der ist so wendig, aber, oder auch ein, ein Pinguin, ja, aber halt im Wasser. Stell mal einen Pinguin aufs Land, da kriegst du Mitleid. Das ist unbeholfen, diese Gehwarzen, die die haben. Ne? Kaum, dass die wirklich unfallfrei gehen können bei jedem Windhauch, hat man das Gefühl, die fallen um. So ganz unbeholfene, kleine, tapsige, putzige, aber unbeholfene Wesen. Ja, der wird am Land nie erfolgreich oder sonst irgendwas werden. Der ist einfach nur ein Opfer. Ja, das ist total anstrengend für den. Aber im, im Wasser, im richtigen Element ist er ein Hochleistungssportler. So, und das ist genau das Gleiche in, bei dir. ja, Viel Erschöpfung, viel Energielosigkeit kommt daher, weil du versuchst vielleicht auch einfach in einem Bereich außergewöhnliche gute Ergebnisse zu erzielen, wo du nicht außergewöhnlich viele Gaben und Fähigkeiten und vielleicht auch Talente mitbringst. Finde dein Element, Traue dich in das reinzugehen, wo du wirklich gut bist oder gut werden kannst, weil es deiner Begabung entspricht. Auch wenn die anderen sagen, ja, aber damit kannst du viel mehr Geld verdienen, das ist doch viel einfacher, das ist doch viel schöner. Ich bin nicht Steuerberater geworden, ich persönlich, <lacht> obwohl das der finanziell erfolgreichste und leichteste Weg damals vor vielen Jahren gewesen wäre, scheinbar. Aber ich habe die Fähigkeiten dafür nicht. Ja? Also viele Fähigkeiten dafür fehlen mir. Vielleicht habe ich manche, aber viele fehlen mir. So. Und so bin ich dem gefolgt, was ich für Fähigkeiten habe. Ich kann gut sprechen. Deswegen gibt es einen sehr erfolgreichen Podcast. Deswegen kann ich mich auf eine Bühne stellen und zu Steuerberatern oder Rechtsberatenden Berufen oder Menschen jeglicher Berufung sprechen. Und damit verdiene ich ein Vielfaches übrigens, weil es meiner Fähigkeit, meinem Talent, meiner Gabe entspricht. Das braucht ein bisschen Mut. Der nächste oder die dritte Regel bei Ikigai ist, tue etwas, was die Welt von dir braucht. Also ich mag diesen Begriff der Lebensdienlichkeit sehr. Also was ist lebensdienlich? Weil wir fragen uns ja oftmals, was wir vom Leben haben können. Wir glauben ja, dass die Welt sich um uns dreht manchmal. Ne? Wo kriege ich jetzt das her? Wann schickt mir das Leben das, was ich will? Wann schickt mir das Leben endlich mein Traumberuf? Dann fangen die Leute an, das zu visualisieren und so weiter. Und dann kommt immer dieser Quatsch. Mit dem Warenhaus, das Leben als Warenhaus zu verstehen und jetzt machst du eine Bestellung und das Leben schickt dir das, was du willst. Ganz ehrlich, liebe Freunde, das Leben interessiert sich überhaupt nicht für das, was du willst. Warum glaubst du denn ernsthaft, dass das Leben dazu da wäre, um deine Egoismen, deine Wünsche, deine Ego-Wünsche zu erfüllen? Es geht nicht darum, was du vom Leben willst. Es geht um die Frage, was das Leben von dir will. Also frag dich nicht, was du vom Leben haben kannst. Frag dich, was du fürs Leben, für die Welt, für die Menschen tun kannst. Das ist dieser Aspekt von Ikigai, Tu etwas, was die Welt von dir braucht. Und sag der Welt nicht die ganze Zeit, was du von ihr willst. Die anderen interessieren sich nicht, was du von ihnen willst oder was du brauchst. Sie interessieren sich nur für sich. Also wenn du gut darin bist, zu, wirklich herauszufinden, was ist dein Beitrag, was ist das, was in dir steckt, was du der Welt geben kannst, und dann plötzlich wird die Welt im Austausch, das ist ein geistiges Gesetz, übrigens schon das dritte, das wir heute hier ankratzen, das Gesetz des Ausgleichs, ja. Reziprozitätsprinzip, dann wird das Leben dir automatisch etwas zurückgeben. Ja. Es geht nicht um äh, geben oder nehmen, Ja, also geben ist zieliger, denn nehmen heißt, geben nicht im Sinne von, äh, man sollte mehr geben, als man bekommt. Nein, nicht mehr, sondern zuerst. Es ist eine Frage der Reihenfolge. Das wurde uns von der glorreichen katholischen Kirche nur so nicht erzählt. Das geben ist seliger, denn nehmen heißt es. Und aus seliger wurde gemacht, man sollte mehr geben, als man nimmt. Das sagen meistens die Leute, die in Machtpositionen sitzen, schön dickfett eingekuschelt in irgendwelche Wohlstandsprinzipien und Wohlstandsdinge. Äh, und anderen Leuten sagen, sie sollen selbstlos sein. Wein predigen oder nee wie sagt man, Wasser predigen und Wein trinken. Ja, ja. Es geht nicht darum, dass du mehr geben solltest, als du nimmst. Das funktioniert nicht, das ist das ist nicht in der Balance, das ist eben kein Naturgesetz. Das ist entgegen der geistigen Gesetzmäßigkeiten. Es geht darum, dass man zuerst geben muss und dann bekommt. Das ist das Prinzip von Saat und Ernte, das ist schon das vierte geistige Gesetz, meine Güte. Das Gesetz von Ursache und Wirkung. Du darfst zuerst säen. Und dann wird geerntet. Säen ist nicht seliger als Ernten, denn beides gehört zusammen. Aber es gibt eine Reihenfolge in der Natur. Es gibt Gesetzmäßigkeiten, die haben eine innere Logik. Und so ist es eben auch bei diesem Thema. Es geht darum, dass zuerst du etwas für die Welt gibst und etwas oder etwas entwickelst, was du für die Welt geben kannst, womit du möglichst vielen Menschen helfen kannst, wo du lebensdienlich wirken kannst und nicht nur einfach einen Job machst, weil du die Kohle brauchst. Und wenn du das tust, dann kommt entsprechend auch was zurück. Okay? Also löse dich von deinen Bedürftigkeiten ein Stück weit und denke in der Bedürftigkeit der Welt und in vielen anderen Menschen. Was ist der beste Beitrag, den du für die Welt geben kannst? Was hast du zu geben? Was hast du zu schenken? Hey, wenn du nichts weißt, dann entwickelt das. Hey, es ist deine Aufgabe, etwas aus deinen Möglichkeiten, Potenzialen rauszuholen, damit du es in die Welt geben kannst und dann wirst du einen Kreislauf erzeugen, dass in gleichem Maße, in dem du gibst, auch etwas bekommst. Und das ist genau der Punkt. Leute, die nur rausgehen, weil sie die Kohle brauchen und dafür einen Job machen, die werden immer im Minimum äh, Hamsterrad laufen. Ja? Weil es geht ihnen nur um sich und dann kriegen sie so viel im Maximum, dass es gerade reicht. Aber dann bist du immer zeitlich im Stress, immer energetisch im Stress, immer finanziell im Stress. Weil du immer nur auf Mangel, immer nur auf Überleben praktisch funktionierst. Leben bedeutet, lebensdienlich zu sein. So, jetzt kommen wir zur vierten Regel von Ikigai. Tue etwas, wofür du gutes Geld bekommst. Das schließt jetzt das schon ein. Das heißt, gutes Geld zu bekommen, also im Sinne von auch viel Geld, ist überhaupt gar kein Widerspruch. Ist überhaupt nicht unspirituell auch wenn uns das auch wieder von so manchen Religionen oder teilweise auch anderen spirituellen Richtungen erzählt wird, Enthaltsamkeit etc. Äh, etc. Et ähm, ja, asketisch leben und so weiter. Das Leben ist nicht dazu da, um dich zu versklaven. Das Leben ist dazu da, um es zu genießen, um das Leben, das Glück auszudehnen. Und hey, wenn da auch etwas dazu gehört, was mit Geld zu tun hat, ist es völlig in Ordnung. Es geht nur darum, sich nicht daran zu zu binden, nicht anzuhaften an Geld oder an Status oder an Wohlstandsdingen. Das heißt, es ist etwas, was du genießen kannst, aber es sollte nicht sein, was du brauchst. In dem Moment, wo du es brauchst, versklavt es dich. In dem Moment, wo du es willst, kannst du es genießen. Das ist ein Geschenk. Also investiere auch deine Zeit und deine Energie in etwas, wo du wirklich gutes Geld verdienen kannst. Das heißt, verkauf dich nicht unter Wert. Verdienst du denn wirklich das, was du wert bist? Wie ist denn das in deinem Beruf? Verdienst du das, was du wert bist? Und was kannst du denn dafür tun, dass du das wert bist? Vielleicht wird es mal an der Zeit, ein Gespräch zu führen. Vielleicht wird es an der Zeit, dich selber weiterzuentwickeln. Deinem Chef, deiner Chefin oder deinen Kunden klar zu machen, dass es gar keinen anderen Weg gibt, außer dir mehr zu geben. Steh zu deinem Wert, erkenne mal überhaupt deinen Wert. So, und wenn du diese vier Regeln zusammennimmst, also ich wiederhole, erstens, tue etwas, was du liebst, beziehungsweise liebe auch das, was du tust. Also die Liebe in der Tätigkeit, erstens. Zweitens, tue das, was du, worin du gut bist, die Fähigkeit, die Exzellenz. Drittens, tue etwas, was die Welt von dir braucht, die Lebensdienlichkeit. Und viertens, tue etwas, wofür du gutes Geld bekommst, diesen Wohlstandsgedanken, dieses Wohlstandsmindset mitzubringen. Hey, das bedeutet, in seiner Bestimmung zu leben. Denn eine Bestimmung im Leben, nach Ikigai, bedeutet, das zu tun, was du liebst und das zu lieben, was du tust. Gutes Geld dabei zu verdienen, richtig gut zu sein in dem, was man tut und lebensdienlich zu sein. Das heißt, du hast was davon, andere haben was davon für dich, für mich, für alle. So ein Mensch kann nicht in einem Energieloch oder erschöpft sein. Das ist ein ganzes Lebenskonzept. Ich könnte hier jetzt ewig drüber sprechen, aber ich wollte das mal anschneiden. Ja? So, da, jetzt sind wir erst bei der ersten von sechs japanischen äh, Techniken. Jetzt muss man schauen, dass ich die anderen ein bisschen zügiger vielleicht durchkriege. Aber das ist äh, auch das tiefgründigste Konzept von Ikigai. Okay, aber kommen wir zum nächsten japanischen, ja, zur nächsten japanischen Technik sozusagen, äh, die da sehr hilfreich ist und die nennt man Kaizen. Vielleicht auch schon mal gehört, ist recht bekannt. Kaizen bedeutet, sich auf tägliche oder regelmäßige kleine Verbesserungen zu konzentrieren und nicht auf die ganz großen Dinge. Also ganz vereinfacht gesagt, versuche nicht jetzt innerhalb der nächsten drei Wochen die Welt zu verändern, sondern versuche jeden Tag vielleicht ein Prozent besser zu werden. Es in kleinsten Schritten zu denken. Weil wir vollkommen überschätzen, was wir kurzfristig erreichen müssen oder sollten. Aber wir unterschätzen, was wir langfristig erreichen können, wenn wir jeden Tag unser Bestes geben und somit kontinuierliche Entwicklung und Verbesserung erzeugen. Das ist Kaizen. Wenn du heute versuchst, die beste Version von dir zu sein, wirst du früher oder später durch dieses ständige Streben und Bemühen immer, immer besser. Also immer mit einer 101% Mentalität an die Dinge ranzugehen. 1% besser. Das ist das Streben, sich selbst zu verbessern. Das gelingt nicht jeden Tag im Ergebnis, aber es sollte der Anspruch sein, ein bisschen Besseres zu machen. Und wenn dieses Streben kontinuierlich ist, wenn du immer versuchst, ein bisschen besser zu werden, immer ein bisschen mehr als bisher, dann wirst du auf Dauer immer ein bisschen besser. Aber es gibt viele Leute, die gehen mit so einer 95%-Mentalität ran oder mit einer 99%-Mentalität. So nach dem Motto, ja, das reicht auch. Okay, du, gehst, du startest bei 100%, jetzt gehst du mit einer 95%-Mentalität ran. Was hast du dann? Irgendwann bist du bei 95%. Naja, auch nicht schlecht, immerhin. Ja, aber du hast ja weiter eine 95%-Mentalität. Das heißt … Wenn du irgendwann auf diesem neuen Level von 95% bist, hast du aber weiterhin die 95%-Mentalität, wirst du irgendwann nur noch 95% von der Basis von 95% erreichen. Das heißt, du gradest dich die ganze Zeit down. Du machst ein ständiges Downgrade, deiner eigenen Erwartungen an dich, ans Leben, deine Leistungen, deine Entwicklung. Das heißt, irgendwann bist du bei 93, bei 92, bei 89, bei 85%. Und das über einige Jahre oder Jahrzehnte kann man erkennen bei den Menschen. Die Leute entwickeln sich zurück. weil Nicht weil sie nicht mehr könnten, sondern weil sie Kaisen sozusagen umdrehen. Die tägliche minimale, nicht optimale Leistung wird als sehr egal hingenommen. Und dieser 99 oder 95 Anspruch bringt dich sozusagen in eine Abwärtsspirale. Und nach ein oder drei oder fünf Jahren wundern sich die Leute, wo sie stehen nämlich meistens mit dem Rücken zur Wand. Und deswegen sage ich dir, versuche jetzt nicht in den nächsten zwei, drei Monaten irgendwie dein Leben in allen Bereichen irgendwo extrem positiv zu verändern, sondern versuche nur an heute zu denken, nur heute. Werde heute der König oder die Königin deiner Kleinigkeiten. Wenn das eine Lebensphilosophie für dich werden kann, wirst du dich in eine gute Richtung entwickeln. Werde König oder Königin deiner Kleinigkeiten. Versuch die kleinen Dinge mit maximaler Aufmerksamkeit so gut zu machen, wie es geht. Immer mit dem Versuch, dich in irgendeinem Bereich ein bisschen zu verbessern. Ein bisschen. Und dieses bisschen verbessern ist energieschonend. Denn Erschöpfung und Energielosigkeit entsteht bei den Leuten oftmals, weil sie sich überfordern. Weil wir versuchen in zu kurzer Zeit oder in recht kurzer Zeit ganz große Verbesserungen, Entwicklungen oder Veränderungen zu erzielen. Dann sagen die Leute, so, aber jetzt in den nächsten vier Wochen gebe ich mal richtig Vollgas. Du musst nicht in den nächsten vier Wochen Vollgas geben. Du solltest für den Rest deines Lebens dein Bestes geben. Und darum geht's. Die nächsten vier Wochen sind völlig egal. Weil ganz egal, was du in den nächsten vier Wochen erreichst, wenn du danach wieder auf dein altes mangel Mangelmindset zurückgehst und wieder mit der 95% Mentalität rangehst, dann weiß ich, wo du in drei Jahren stehst. Und es ist nicht so wichtig, wo du in drei Wochen oder in drei Monaten stehst. Mich interessiert, wo stehst du denn in drei Jahren? Es geht also um eine Grundhaltung, die du im Leben hast, und nicht um das, was du irgendwie zwischenzeitlich mal machst. Das meint Kaizen. Kommen wir zur dritten Technik, die aus Japan kommt. Die ist jetzt schon deutlich unbekannter. Die nennt sich jojin was heißt das? Shurin ist ein Konzept, das aus dem Zen-Buddhismus kommt. Und ähm, es bedeutet im Endeffekt, man könnte sagen, so eine Art ja, Beginner-Mindset zu haben. Also Beginner-Mindset im Sinne von, wenn du Meister bist in einer Sache, werde auch wieder Schüler oder Schülerin in einer neuen Sache. Beziehungsweise auch in Dingen, die du schon gut kannst und wo du schon viel weißt, immer auch mit einer Unschuldigkeit eines Anfängers oder Beginners ranzugehen. Also das heißt, sich selbst von der eigenen Expertise, vom eigenen ähm, Schubladendenken so ein bisschen zu lösen. Also es ist eine Haltung von Offenheit sozusagen, von Offenheit und Neugier einer Sache gegenüber, um nicht sozusagen so eine Art Betriebsblindheit zu bekommen. Und der Gedanke dahinter ist sozusagen, dass man als Experte nicht nur betriebsblind wird, sondern dass man eben auch alte Programme und Vorurteile mitbringt und somit ähm, eben überhaupt nicht mehr offen für neue Ideen ist und somit eigentlich die ganze Zeit seine eigene Vergangenheit wiederholt. Also das Leben der meisten Menschen, oder ich sage mal noch ein bisschen härter, die Menschen selber sind teilweise eine ständige Wiederholung ihrer eigenen Vergangenheit. Sie tun nichts Neues, sie erleben nichts Neues, weil sie immer wieder sozusagen mit ihrer ich weiß, wie der Hase läuft, ich kenne mich schon aus, ja. Ähm, Mentalität durchs Leben stolpern. Das sehe ich oft, wenn ich in Firmen bin. Dass manche sagen, du, ich bin seit 27 Jahren in der Branche, mir brauchst du nichts erzählen. Ich weiß, wie der Hase läuft. Die Problematik, die wir haben heutzutage, warum sich Menschen auch mit Veränderung so schwer tun, was zu Erschöpfungssyndromen und Energielosigkeit übrigens führt, warum Veränderung oft zu so anstrengend ist, ist, weil die Leute sich gegen Veränderung sperren, weil sie sagen, hey, das hat doch bisher auch immer gut geklappt. Mich fragt ja keiner. Ich weiß genau, wie das geht. Ich bin schon so lange dabei. Jetzt wollen die immer hier was Neues, immer was Neues, immer was Neues. Also das heißt, dieses von oben herab, sozusagen, das ist etwas, was einen unglaublichen Widerstand gegen die Dinge erzeugt. Und das, was Shuzhin praktisch meint, ist, dass du mit einer kindlichen Unschuld an die Dinge herangehst und somit offener bist auch für Richtungswechsel, auch für neue Impulse und Aspekte, die vielleicht auf den ersten Aspekt unsinnig erscheinen. Aber ganz ehrlich, die größten Erfindungen waren immer Utopien, wo die meisten Leute gelacht haben. Die größten Reformer dieser Welt waren Spinner, waren Verschwörungstheoretiker in der Meinung der Masse. Aber das sind die Leute, die die Welt verändert haben. Mit einem Denken out of the box und dieses unschuldige Beginner-Mindset sozusagen, mal ganz clean hinzugehen und die eigenen Vorannahmen mal alle zu hinterfragen. Die eigene Expertise und Erfahrung mal nicht ebenso ernst zu nehmen, sondern auf die Seite zu tun, zumindest vorübergehend. Um mal neue Gedanken zuzulassen, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil es eben auch wieder Raum gibt für Neues. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, auch im Bereich der Erschöpfung, weil dich das in die Kreativität wiederbringt und nicht in die ständige Wiederholung vom Vergangenen und in diese analytische Lähmung, dass man genau weiß, wie die Dinge schon sind und man in sehr engen Bahnen läuft. Und je älter man wird, desto enger wird dieser Korridor, weil man ja schon so viel weiß. Kommen wir zur vierten. Technik, sehr, sehr spannend, kommt jetzt in einen ganz anderen Bereich, ist aber nicht zu unterschätzen, auch im Bereich von Energielosigkeit und Erschöpfung, weil ganz ehrlich, die meisten Leute ernähren sich einfach falsch. Und zwar nicht nur im Sinne von, dass sie die falschen Dinge essen, sondern dass sie auch falsch essen. Das wird total unterschätzt. Wenn ich in Unternehmen bin, dann sagen die oftmals, wenn ich dann zum Beispiel am Nachmittag spreche, Sagen die, ja, ja sie haben es heute nicht leicht bei einem Vortrag, ja, weil äh, ne, mittags um 12 von 12 bis eins ist dann irgendwie Buffet und dann spreche äh, sprech ich um 13.30 Uhr oder so. So, ja, dann sind die Leute im Suppenkoma. Kennst du den Begriff? Suppenkoma. Was heißt das eigentlich? Naja, damit ist gemeint, dass die Leute üblicherweise nach dem Mittagessen müde werden. Wie wenn es eine biologische, einen biologischen Automatismus gäbe, dass man nach dem Mittagessen automatisch müde wird. Das ist ein Schwachsinn. Und weißt du, warum das aber Fakt ist, dass tatsächlich viele Leute nach dem Mittagessen müde werden oder generell nach dem Essen? Erstens natürlich, weil sie teilweise Dinge essen, die nicht besonders nahrhaft und energiespendend für ihren Körper sind. Also die Ernährungsform ist natürlich auch eine Katastrophe, aber die, die Menge ist falsch. Und ähm, das nennt man in der japanischen Tradition Hara Hachibu. <lacht> Klingt wie irgendwie so eine Comicfigur, ähm, aber äh, ist tatsächlich eine, ein Modell, das ganz einfach bedeutet, dass du das Essen bei einem 80-prozentigen Sättigungsgefühl beendest. Das heißt, der Japaner an sich stopft sich nicht voll. Also dieses, wo wir uns dann irgendwann zurücklehnen und sagen so, boah, jetzt bin ich aber satt, jetzt geht gar nichts mehr rein. Gut, Eis geht immer, das wissen wir, aber du weißt, was ich meine. Also dieses Gefühl, wirklich voll zu sein, volle Gefühle zu haben. Ich glaube, das kennen die meisten Leute. Und Harahachi Bu besagt, dass man also nur maximal bis zum 80-prozentigen Sättigungsgefühl, nicht Übersättigungsgefühl, also wenn du Übersättigungsgefühl hast, bist du schon bei 120% Sättigungsgefühl. Ein Sättigungsgefühl stellt sich ein, wo du sagst, so okay, jetzt habe ich keinen Hunger, jetzt ist es okay. Und bei 80% dieses Sättigungsgefühls, also so, dass du das Gefühl hast, nur mir wird schon noch schmecken, da wird schon noch ja wird schon noch was gehen, ohne dass ich jetzt das Gefühl habe, wenn ich nochmal drei, vier Bissen weiter esse, dass ich dann voll bin. Nein, ein guter Abstand zu diesem Gefühl, jetzt bin ich wirklich voll, das meint Harajibu. Und da haben die meisten Leute deswegen Probleme, weil sie überhaupt nicht auf ihren Körper hören, weil sie beim Essen mit tausend Dingen beschäftigt sind, weil sie die WhatsApp-Gruppen checken, weil sie auf Instagram sind, weil sie Fernsehen schauen, weil sie Zeitungen oder Bücher lesen, weil sie mit tausend Leuten nebenbei reden, weil sie überall mit ihrer Aufmerksamkeit sind beim Essen, außer bei sich selbst. Nicht mal die 20 Minuten, wo sie sich hinsetzen, um zu essen, wenn sie nicht to-go essen, irgendwie unterwegs im Auto oder beim Gehen, also diese To-Go-Mentalität ist natürlich auch Gift an der Stelle für das Thema Erschöpfung und Energielosigkeit, takeaway away mentalität Naja, aber wenn Sie nicht mal 20 Minuten sich hinsetzen und sogar wenn Sie es täten, wenn Sie nicht mal in dieser Zeit bei sich sind, nicht mal beim Essen, wo Sie also Ihren Körper mit Daumen versorgen, sind Sie bei sich. Ja, wie möchtest du deine Energie optimieren, wenn du nie bei dem bist, der diese Energie bekommt und auch verbraucht, nämlich bei deinem Körper. Das wäre, wenn du praktisch keine Tankanzeige in deinem Auto hättest, beziehungsweise dir es völlig egal ist, wie viel da in diesen Tank rein muss. Mit dem Auto würden wir so nie umgehen. Da wissen wir ganz genau, wie viel ist noch drin, wie viel braucht er, wie viel tankt er, was kostet es. Wir sind mit den Augen praktisch an der Tankanzeige, wenn das Benzin ins Auto fließt, sozusagen, aber an uns selber. Hara Hachibu. Vermeide Vollen Morgen. Die fünfte Technik, die aus Japan kommt, ist auch sehr spa spannend. Ähm, nennt man Shinrin Yoku. Wahrscheinlich noch nie gehört, denke ich mal. Ne? Shinrin Yoku. Bedeutet. Nichts anderes, man könnte es jetzt flapsig übersetzt sagen mit Waldbaden. Es ist aber noch ein bisschen mehr. Es bedeutet das Eintauchen in die Atmosphäre des Waldes. Ich würde sagen, wir können das erweitern in die Natur generell. Also ja, ursprünglich in Japan, wo es unglaublich viel Wald gibt, ist das Waldbaden, also wirklich das nicht durch den Wald gehen, sondern das im Wald sein, den Wald inhalieren, mit dem Wald Kontakt aufnehmen. Das ist gemeint. Das hat da ganz große Tradition. Und ich stelle fest, dass viele Menschen nur durch den Wald gehen. Manchmal dann auch noch mit irgendwelchen Kopfhörern, ja, wo sie dann Podcasts hören. Sorry, wenn du das jetzt gerade beim, beim Waldspaziergang äh, gerade hörst. Ja, hey, Ganz ehrlich, Kopfhörer gehören nicht in den Wald. Wenn du was hören willst, dann mach das im Auto oder sonst irgendwo. Aber wenn du im Wald bist, sei doch mal im Wald. Wenn du am Meer bist, dann sei doch mal am Meer. Wenn du an am See sitzt, dann sei doch mal an dem See. Sei doch einfach endlich mal dort, wo du bist und beame deinen Kopf nicht immer irgendwo anders hin. Die Leute wollen immer woanders sein als da, wo sie gerade sind. Wenn sie in der Arbeit sind, wollen sie am Strand. Wenn sie am Strand sind, wollen sie zurück zur Arbeit. Wir schreiben E-Mails im Kopf, während wir am, auf der Strand liegen oder am, am Berg sind. Und wenn wir am Berg sind, dann äh, wünschen wir uns zu den Kindern zurück. Und wenn wir bei den Kindern sind, sind wir froh, wenn wir unsere Ruhe haben. Wir, wir sind immer auf der Flucht, mental. Und das steckt da so ein bisschen dahinter. Also Shinrin-Yoku heißt ganz einfach, tauch mal wirklich wieder ein in diese Atmosphäre von Wald und von Natur auch dann, wenn es vielleicht mal regnet oder wenn es mal Winter hat, wenn also nicht die Sonne scheint und es hat 24 Grad und es ist windstill und du hast jetzt gerade super Zeit und schlenderst entspannt durch den Wald. Meistens gar nicht so entspannt, sondern du gehst irgendwo los, schaust auf die Uhr und versuchst, weil du jetzt eine Dreiviertelstunde Zeit hast, da mal schnell durchzugehen und sagst dann, heute war ich auch im Wald. Nein, du warst nicht im Wald. Du bist einfach nur durchgelaufen, wo ein paar Bäume waren. Im Wald zu sein heißt wirklich mal da zu sein. Setz dich mal in den Wald habe ich gar nichts dabei. Er ja, geht schon mal los. Nimm doch eine Tüte mit. Dann setz dich auf eine Tüte, setz dich auf den Kissen, setz dich auf den Klappstuhl. Ist völlig egal. Aber sei doch mal, lehn dich doch mal an den Baum. Eine Viertelstunde. Hey, nur eine Viertelstunde. Und spür mal, was das macht. Atme mal diesen Wald ein. Der hat so viele wundervolle Stoffe. Die sind so gesundheitsfördernd, sind so entspannt. Aber wenn du einfach nie da bist, wo du gerade bist und nur immer irgendwo hin willst, anstatt dort zu sein, wo du schon bist, dann ist es auch egal, ob du im Wald laufst oder durch die Stadt oder ob du dich zu Hause auf die Couch setzt. Du bist ja eh nicht da. Also tauche ein in die Atmosphäre des Waldes oder der Natur. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt und natürlich ganz speziell, dieser Aspekt, ich versuche zu diesen japanischen Gedanken äh, immer so ein bisschen meine Gedanken mit dazu zu bringen. Ja, Also dieses Präsentsein, wo du bist, das gehört natürlich dazu. So, und damit kommen wir zum letzten Punkt, die letzten japanischen Technik, die ich auch noch sehr spannend finde, äh, nennt sich Wabi-Sabi. Ähm, ja, Wabi-Sabi klingt auch schon wieder irgendwie wie aus einem Feinkostladen, irgendwie so ein Cracker. Ne? Ähm, Wabi Sabi ist im Endeffekt ein Gegenentwurf zum westlichen Perfektionismus. Also Wabi Sabi beschreibt im Endeffekt die Schönheit der Imperfektion. Das heißt, es ist eine Haltung, in der man das Imperfekte anschaut, also das scheinbar Fehlerhafte, Unvollständige oder Nicht-Schöne und versucht, das Schöne darin zu finden, das Gute darin zu erkennen. Ja? Also das heißt... Das Schöne im Imperfekten zu finden oder im Fehlerhaften zu suchen, das, ähm, das Schöne im Altern zum Beispiel, also im Älterwerden zum Beispiel zu suchen, das Schöne im Zerbrochenen zum Beispiel auch zu sehen und zu finden, im Alltäglichen, also im Gewöhnlichen das Außergewöhnliche zu sehen. Das meint Wabi Sabi. Also sich nicht immer das Perfekte zu wünschen, zu kaufen, zu suchen, sondern das zu nehmen, was da ist und darin, in dieser scheinbaren Normalität oder Fehlerhaftigkeit das Besondere, das Funkeln, das Schöne, das Göttliche, das Wundervolle zu erkennen. Also die bekannten Dinge nochmal auf eine andere Art und Weise zu beobachten. Mit einem anderen Auge aufs Leben, auf dein Leben zu schauen. Das kann man übrigens auf alles ausweiten, nicht nur auf Objekte, nicht nur aufs Wetter, nicht nur auf eine Tätigkeit, auch auf Menschen auf ihr Verhalten, auf dich selbst, auf deine Vergangenheit. Du könntest Wabi-Sabi auf deine ganze Lebensstruktur ausweiten und würdest plötzlich erkennen, dass du zwar vielleicht nicht deine Biografie verändern kannst, aber deine ja, Bedeutung, deine Interpretation dieser Biografie oder deines Lebens, sehr wohl, das kannst du verändern. Und das führt zu neuer Energie. Und du wirst feststellen, dass du alleine beim Gedanken daran, dass du alleine das Versuchen, etwas Gutes, etwas Schönes, etwas Göttliches in allem zu finden, in allem und jedem, alleine das macht etwas mit deiner Energie. Ich denke, da waren eine Menge Impulse dabei. Die Folge ist, ehrlich gesagt, ein bisschen länger geworden, als ich gedacht habe. Aber ich glaube, es ist einfach mal wichtig, sich mal ein bisschen in der Tiefe mit diesen äh, Punkten zu beschäftigen. Und mich würde es wahnsinnig interessieren, was so deine Meinung, dein Feedback dazu ist. Also welche von diesen sechs japanischen Techniken fandest du jetzt am spannendsten oder inspirierendsten? Schreib mir das gerne bitte mal. Wenn du das hier jetzt als YouTube-Video siehst, schreib es mir bitte gerne in die Kommentare unten rein. Ähm, ansonsten schreibst es mir gerne auch per Instagram oder am liebsten natürlich auch als Rezension auf meinen Podcast. Was war für dich die inspirierendste Technik, die ich dir hier jetzt Vermittelt habe. Und wenn du vielleicht selber noch eine kennst, ganz egal ob aus Japan oder aus einer anderen Kultur, dann schreib sie mir doch gerne bitte dazu. Was ist etwas, was bei dir gegen Erschöpfung, gegen Energielosigkeit unglaublich geholfen hat? Und lass uns hier austauschen dazu. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf dein, auf euer Feedback. Und ich freue mich jetzt, euch in den Tag zu entlassen mit hoffentlich positiver Energie, mit Inspiration, mit vielen, vielen Gedanken und hoffentlich auch aktiven Entscheidungen, was du von diesen Techniken jetzt erstmal anfängst in dein Leben zu integrieren. Sammel nicht nur diese Informationen, sondern sag bei einer von diesen Techniken, jetzt, yes, damit fange ich an und damit beginne ich meine Energie in einen besseren, einen höheren, energetischeren oder reineren Zustand zu bringen. Und dabei wünsche ich dir und euch viel, viel Erfolg. Und ich freue mich, dich das nächste Mal beim Die Kunst zu Leben Podcast dann wieder zu hören, wenn wir eine neue, spannende Folge haben. Bis dahin viel Erfolg bei der Umsetzung, liebe Grüße und hey, wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie mit anderen, die davon auch profitieren können. Denk dran, Lebensdienlichkeit heißt, bring das Gute in die Welt. Vielen Dank fürs Teilen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Dein Stefan.